0: Wechselwillig. Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert. Einen wunderschönen guten Morgen, ein weiterer Dienstag im Leben der Wechselwilligen. Ich hoffe, ihr habt die Woche in den Startlöchern gewartet auf eine neue Folge und seid bereit für unsere neuen Gäste. Ihr habt richtig gehört, wir haben heute eine Folge mit zwei Gästen, was das Ganze immer wieder ein bisschen spannender macht, weil wir ganz, ganz tolle Persönlichkeiten dabei haben. Die beiden werden das vermutlich schon oft genug gehört haben, aber wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann machst du wohl einen Zitronenmarkt auf. Wir haben heute den Co-Founder von Lemon Market, Max Linden und den Geschäftsführer, Markus Gunther, zu Gast. Einen wunderschönen guten Morgen!
1: Wunderschönen guten Danke, Morgen unserer Seite
0: auch. Super spannend, weil wir an dieser Stelle zwei komplett unterschiedliche Reisen vorstellen dürfen. Ich fange einmal mit dem Inbegriff des Wechselwilligseins an. Markus Gunther, der Geschäftsführer, war vorher CEO der N26 Bank und davor im konservativen Finanzwesen. Er war also schon einmal wechselwillig und hat sich in das Startup-Becken gewagt. Hängen geblieben! Markus, möchtest du uns ganz kurz was über deinen Werdegang erzählen? Ich meine, du bist ja später aus dem Inbegriff des Wechselwilligen, der Inbegriff des Hängengebliebens, wie wir es hier liebevoll nennen. Ähm, du hast einmal am Startup Blut geleckt und bist nicht mehr davon weggekommen und nun ins Nächste reingerutscht. Was müssen wir über dich wissen?
1: Ja, so sieht's aus. Vielen Dank für das, für das nette Intro. Ähm, in der Tat ist es aber so, dass ich schon mein meine ganzes Berufsleben lang äh, Dinge aufbaue. Ich habe angefangen, äh, gleich nach dem Studium, den Internetauftritt, äh, 94, 95 damals den ersten Internetauftritt von der Deutschen Privatbank, nämlich damals der seligen, inzwischen seligen Hypobank bank äh, aufzubauen. Ähm, Habe dann mitgeholfen, ActiVest, eine Kapitalanlagegesellschaft, im Konzern oder Hypovereinsbankkonzern aufzubauen und mit Pioneer zu fusionieren. Äh, also auch from scratch mehr oder minder. Ähm, Habe dann ganz äh, vier Jahre lang als CEO die Direktanlagebank geführt und meine Liebe fürs Brokerage ähm, sozusagen entdeckt. und Genau darauf kommt es jetzt nach den, äh, nach den spannenden Jahren bei N26, ähm, um dort die Bank aufzubauen und ähm, den Hypergrowth und, ähm, und die Challenge dort mitzunehmen. Genau darauf kommt es jetzt auch bei, bei Lemon Markets an, nämlich A wieder aufzubauen, neue Rails zu legen und dieses Mal im B2B-Bereich, ähm, im Embedded Brokerage-Bereich, aber da wird Max ganz sicher noch genauer drauf eingehen. Von daher folgt das alles schon einer relativ äh, schlüssigen Linie, aber in der Tat, ich habe mich ins Startup und ins Fintech-Wasser geworfen und es macht riesen, riesen Spaß, da zu schwimmen.
0: Na, dann bin ich mal gespannt. Du schwimmst bei Lemon Market nicht alleine. Wir haben einmal Max, den Co-Founder. Einen gut, wunderschönen guten Morgen auch für dich an dieser Stelle. Du kommst nicht aus der klassischen Bank. Du bist ja fast der Gründer, wie er im Buche steht. Ähm, was müssen wir über dich wissen?
2: Ja, vielen Dank für die lieben Worte. Ähm, das äh, das gilt es noch zu beweisen, ähm, ob, ob das dann auch quasi mit dem mit dem Happy End, ähm, wie es dann häufig im Buch steht, äh, ob es dahin läuft. Ähm, ich glaube, ähnlich wie Markus äh, würde ich auch sagen, ich habe schon immer gerne Sachen aufgebaut und so direkt nach dem Abi eine kleine Webagentur äh, gegründet mit einem, mit einem guten Freund von mir damals und ähm, ja, so meine Liebe fürs Unternehmertum entdeckt, äh, dafür Probleme zu lösen ähm, und quasi äh, also auch Internetauftritte gebaut äh, für kleine Handwerker, äh, Betriebe und, 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 und alles Mögliche ähm, und äh, ja, als wenn man zum ersten Mal einen Problem für einen Kunden löst und der Kunde einen danach anruft und sagt: Hier, die neue Website ist live. Ähm, ich habe jetzt hier einen neuen Kunden abgeschlossen, ich habe mehr Umsatz gemacht. Irgendwie mein Business geht es besser. Ähm, das, ja, das ist so ein Moment, da war ich irgendwie on the hook und äh, das Gefühl wollte ich noch deutlich öfter erleben. Ähm, habe dann die Webagentur aufgebaut, parallel zum Studium, ähm, aber irgendwann gemerkt: Service-Business macht mich nicht so richtig glücklich. Du kaufst Zeit von Menschen ein, machst ein Premium drauf und verkaufst sie irgendwie teurer weiter. Das als Ökonom, ich habe VWL äh, angefangen zu studieren, ich sage, das stiftet mir nicht so viel Nutzen. Ich glaube, einfach kann man sagen, es hat nicht so viel Spaß gemacht. Ähm, und, und dann für mich entschieden, okay, ähm, das ist nicht das, was ich immer machen möchte. Ich, ich möchte ein Produkt bauen, ich möchte eine Firma bauen, die skalieren kann, die deutlich größer werden kann als all das, was ich mir hier vorstelle. Ähm, und äh, so dann die, die Agentur quasi abgegeben und darauf fokussiert, ähm, was Neues hochzuziehen und nicht so eine kleine Liste an Themen, die mich sehr interessiert hatten. Ähm, und äh, dadurch, dass bei der Agentur ein bisschen Geld rumgekommen ist, ähm, habe ich sehr früh angefangen zu investieren, habe direkt an meinem 18. Geburtstag ein Depot aufgemacht und ähm, das war irgendwie auch das erste Thema dann auf meiner Liste, weil als ich damals meinen ersten Trade platziert habe, irgendwie für 500 Euro Aktien kaufen wollte und 10 Euro Gebühren zahlen musste, habe ich das nicht so richtig verstanden. Und ähm, so ist es dann zu Lemon Markets gekommen und dem Problem Space Brokerage, in dem wir uns heute befinden, äh, wo wir jetzt nach ähm, drei Jahren ähm, sehr klar herausgefunden haben, was wir tun müssen, äh, wie wir das tun müssen und äh, weshalb ich mich freue, dass ähm, nicht nur Markus dabei ist, sondern auch ganz viele andere erfahrene und, und, und spannende Persönlichkeiten in unserem Team. Ähm, und äh, ja, so hat es mich hierher gebracht.
0: Bevor ich gleich äh, noch ein zwei, drei, ein, zwei Fragen zu euren Werdegängen stelle, damit unsere Hörer erstmal wissen, ähm, also man kann, was Lemon Markets überhaupt ist. Man konnte jetzt gerade raushören, es ist ein Brokerage, ähm, ihr steht für Freiheit und Transparenz im Börsenhandel. Was haben jetzt die Zitronen damit zu tun? Wer von euch beiden möchte uns einmal Lemon Markets genauer vorstellen? Fakten, Fakten, Fakten.
2: Ich glaube, das ist die, wie Markus würde so schön sagen, die Founderfrage, frage ähm, wo er den Ball immer galant zu mir rüberspielt, ähm, auch wenn wir gemeinsam in Interviews sitzen. Dann auf und, aus, ja. äh, jetzt hast du natürlich mir ein bisschen schwierig gemacht, die, Kombination, die ganzen Sachen miteinander zu kombinieren. Ähm, vielleicht erstmal, was ist Lemon Markets und dann was haben die Zitronen damit zu tun? Ähm, damit das ein bisschen besser zusammenpasst was wir hier was wir hier aufbauen und wir sind, sind mittendrin ähm, im Prozess ist ein Wertpapierinstitut was im Endeffekt ähm, ja, Firmen ermöglicht Wertpapierhandel als Dienstleistung von uns zu beziehen ähm, und das für ihre Kunden anzubieten das heißt ne, das Passwort was irgendwie schon gefallen ist embedded äh, am Ende machen wir das per API also technologisch distribuieren wir das über über eine Schnittstelle ähm, an die sich andere Firmen quasi Programmiersprachen agnostisch anbinden können, ähm, um uns dann eben als White-Label-Provider hinten bei ihnen im Backend einzubinden äh, und am Ende Endkunden äh, die Möglichkeit zu geben, in Aktien, ETFs ähm, zu investieren. Warum machen wir das? Äh, weil, weil wir der festen Meinung sind, dass ähm, die Investmentkultur und auch der, der Anteil der Menschen, die investieren, in Deutschland, aber auch in Europa, äh, einfach noch deutlich zu gering ist und dass vor allem damit zusammenhängt, dass einfach noch nicht die richtigen Produkte da sind, die die, die Leute abholen. Und anstatt, dass wir das irgendwie versuchen, das nächste Produkt zu bauen ähm, und, und da irgendwie einen kleinen Treffer zu landen, ist die Hypothese eben ganz klar zu sagen, okay, wir gehen einen Schritt zurück, ähm, schauen uns an, was im Markt fehlt. Und ne, das ist ganz klar, dass das Backend, ähm, das sonst jeder selber bauen muss, äh, um das eben bereitzustellen, um dann damit Firmen klein wie groß ähm, zu helfen, diese, diese Challenge zu lösen. Und ähm, ja, das ist ein ähm, Prozess, wo wir schon immer sehr aus dieser Technologie, äh, wo wir aus der technologie -Ecke losgelegt haben, indem wir sehr früh angefangen haben, eine Schnittstelle für Developer zu so bereitzustellen, weil dann eben sehr, sehr schnell und sehr klar gemerkt haben, ähm, dass die zwar ein großes Interesse daran haben und auch gerne mitarbeiten, ähm, aber dass vor allem Unternehmen quasi hängen bleiben und immer wieder und wieder auf uns zurückkommen und sagen, hey, können wir diese Schnittstelle, das, was wir heute schon anbieten, die Trading API, äh, nicht auch für unseren eigenen Use Case nutzen? Ähm, und äh, das ist so ein bisschen die Genese, wie äh, es hier hingekommen ist. Und ähm, wo kommt dann das, was hat das jetzt mit den, den Lemons zu tun? Ähm, die eine oder andere Person, die sich ein bisschen, äh, bisschen mit, ähm, mit, 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 mit dem Kapitalmarkt äh, auskennt ähm, oder, oder auch den wirtschafts äh, verfolgt, kennt, kennt die sogenannte Theory äh, Market of Lemons von George Akerloff. Und da geht es im Endeffekt darum, dass ein Markt mit Informationsintransparenz, also das heißt, du weißt nicht so richtig, wie gut ist denn das Produkt, was da vor mir steht, die Menschen häufig das billigste Produkt nehmen und nicht das beste oder bestpassendste. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen den Aktienmarkt anguckt, dann geht das, glaube ich, häufig so. Ähm, und äh, du hast am Anfang äh, so nett gesagt, dass wir uns hier Freiheit, Transparenz auf die Fahnen geschrieben haben. Ich glaube, das passt eher in so ein Pamphlet rein. Das, ist ein große, das sind große Sprüche. Da müssen wir noch einiges für, für abliefern, um dahin zu kommen. Ähm, aber am Ende es eben, äh, was ein bisschen unsere Art und Weise sarkastischen Fingerzeig drauf zu machen. Okay, wie sind diese Marktstrukturen, die wir hier vorfinden? Was ist das, was wir ändern wollen? Ähm, und äh, die Domain war frei. Ähm, das hat auch eine große Rolle gespielt damals, als wir uns äh, für den Namen entschieden haben. Und mittlerweile muss ich sagen, ähm, äh, bin, ich, bin ich mega happy damit, weil was wir damals noch nicht voraussehen konnten, ist, dass dieser Name sich sehr, sehr gut branden lässt. Und äh, Lemon.Markets ist unser äh, Brokerage-Business, ähm, unser Kühlschrank, da steht Lemon.Drinks drüber. Ähm, unsere Fireside-Chats heißen Lemon.Talks und unser interne Knowledge-Base heißt Lemon.Notes. Also das kannst du noch deutlich weiter weiterspinnen und so bin, muss ich sagen, ich, aber auch das ganze Team hier, ja, doch mittlerweile sehr, sehr, sehr gut damit angefreundet.
0: Es ist zumindest sehr, sehr spritzig, ne? Okay, sehr, sehr flacher Witz. Ähm, Markus, also erstmal Max, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Markus, du bist, du bist nach sechs Jahren N26 einmal durch jeden Punkt des Startup-Handbuchs durch. Hypergrowth, Expansion, Internationalisierung. Du hast ja quasi alles mitgenommen, was man mitmachen kann. Was war deine Entscheidung zu sagen, okay, ich verlasse N26 und äh, mach das Ganze nochmal von vorne?
1: <lacht> ja, also in der Tat ist, ist es so, dass, ähm, dass ich immer so eine Mission brauche letzten Endes. Ich habe... Äh, Damals bei der Direktanlagebank gemeinsam mit meinen Kollegen und Kolleginnen natürlich Banking günstiger und more convenient gemacht. Wer braucht schon Filialen? Das war damals das Motto. Dann bei N26 haben wir Banking dann nochmal einen Schritt weiter getrieben in Bezug auf extrem simpel und einfach in der Anwendung. Natürlich fair gepreist, aber auch mobile. Das heißt, die komplette Direktbank quasi in die Hosentasche. Und ähm, irgendwann ist natürlich so eine Mission erfüllt, ähm, äh, letzten Endes. Und so war es bei N26 dann auch. Wir hatten wahnsinnig viel Erfolg. Ähm, ich konnte, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr den Zusatzbeitrag leisten, den ich über die sechs Jahre leisten konnte. Und deswegen ist es dann Zeit, auch ähm, Arbeit in, in andere Hände zu legen. Ich habe damals meine Verantwortung an Max Teintal, unseren Founder bei N26, übergeben. Und weiß es da in, in, in großartigen Händen, weiß die Bank da auch in großartigen Händen. Und jetzt geht's drum wieder ein bisschen zurück, zurück zu den Roots, du hast es gesagt, jetzt geht es darum, im Brokerage-Bereich möglichst vielen Leuten, möglichst vielen Partnern, aber auch deren Kunden vor allem, Zugang zu Börsen zu ermöglichen, weil wir einfach beide, Max und ich, wirklich glühend und fest davon überzeugt sind, dass, dass das Thema unterrepräsentiert ist. Nach wie vor ist es unterrepräsentiert, was die finanzielle Zukunft und, und Gestaltungsmöglichkeiten der, der Menschen anbelangt wir könnten ein, ein wesentlich höheres äh, Basiseinkommen haben oder, oder verfügbares Einkommen in Deutschland, wenn Leute viel mehr an der Börse investieren würden, schon von klein auf mit Sparplänen für ihre Kinder und Ähnliches. Und, und jetzt dieses Thema noch mal breiter in die Bevölkerung zu bringen, in Deutschland, aber auch später in Europa, das ist, das ist so die nächste große Mission äh, und, und da freue ich mich wahnsinnig drauf.
0: Ihr habt ja, ich würde mal sagen, den Vorteil, des Timings, wenn wir uns ja angucken, wie die Ratio sich entwickelt hat an jungen Leuten, die in den letzten Jahren durch die Krise investiert haben. Ich meine, es gibt ja diese Neo-Broker, die in den letzten zwei, drei Jahren super durch die Decke gegangen sind, wo alle Leute jetzt irgendwie gelernt haben, okay, ich kann jetzt auch Aktienanteile, ETFs von zu Hause ganz schnell <lacht> brokern. Das muss ja für euch eine ganz gute Grundlage gewesen sein. Also diese Ground Education in dieser Bevölkerungsgruppe wurde euch ja mehr oder weniger ein bisschen abgenommen, beziehungsweise teilweise abgenommen.
2: Ja, ähm, ich glaube, wenn man jetzt hier aufs Marco guckt, und ich meine, wir nehmen Anfang 2023 auf, ähm, dann äh, war das Börsenjahr 2022 kein wirklich gutes, äh, zumindest wenn man den, den S &P 500, den sich den S&P 500 und den DAX-Kurs anschaut. Ähm, aber du hast natürlich total recht. Da muss man sich
0: das angucken, da muss man sich mein Portfolio angucken.
2: Das, das, äh, genau, am Ende, ich glaube, das sind beides leider äh, ähnlich äh, rote Zahlen. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, so ein bisschen ne, muss man schon differenzierter betrachten, Das Makro gerade, also äh, wenn du, äh, das ist war nicht so gut, die letzten 12, 18 Monate, aber am Ende, und das, was viel wichtiger ist, der Trend ist noch intakt. Ne? Die, die weiterhin, wenn du es dir anschaust, das Interesse ist ungebrochen. Die Leute haben diesmal angefangen, ne? nicht irgendwie sich alle die Finger zu verbrennen ähm, mit, mit irgendwie einer Aktie, die jeder gekauft hat, sondern deutlich breiter irgendwie die Markt gegangen, viel mehr Sparpläne angefangen. Und häufig ist ja so, und, und ähm, das, das siehst du ja in vielen Bereichen, ähm, erstmal muss irgendwie beim Consumer ankommen, okay, ich kann das jetzt neu machen und im zweiten Schritt wird dann angefangen, die Infrastruktur hintenrum aufzuräumen. Ähm, und, und das ist ja genau da, wo wir angesetzt haben und ähm, wo wir jetzt auch, glaube ich, ganz froh sind, dass gerade der Markt nicht so busy ist und wir nicht so das Gefühl haben, aber oh, wir verpassen jetzt hier viel, sondern wo wir wirklich fokussiert, konzentriert mit dem Kopf nach unten arbeiten können, um das hier abzuliefern und dann wenn es langsam wieder weiter besser werden wird ähm, in, über die nächsten Jahre, äh, da es dann voll mitnehmen können. Ähm, aber natürlich profitieren wir total davon, dass, dass wir nicht die Einzigen sind, die, die unterwegs sind und, und am Ende den Endkunden educaten. Ähm, denn am Ende braucht du, du die ganze Industrie. Ähm, und, und das ist ja auch unsere große These hier. Ne? Wir bauen nicht das eine Produkt, sondern wir sagen halt ganz klar, hey, wir bauen die Infrastruktur, damit jeder das passende Produkt bauen kann. Weil es gibt nicht die One-Size-Fits-All-Lösung. Weil einfach viele Menschen aus verschiedenen sozioökonomischen Kontexten kommen, verschiedene Ziele haben auch und das nicht alle mit dem gleichen Produkt erreicht wird. Und deswegen bin ich total bei dir, dass wir quasi auf das, was die, die Neobroker schon aufgebaut haben, da wollen wir ja weiter ansetzen und wollen im Endeffekt der nächsten Generation an, an Gründern helfen, ihre Eigen oder Unternehmen helfen, ihre Produkte quasi da dazu zu bringen, um einfach noch mehr... Möglichkeiten zu schaffen, zu investieren. Am Ende, ne, die Vision, die ich habe dafür, ist ganz klar, jedes Mal, wenn du eine wichtige finanzielle Entscheidung in deinem Leben hast, dann ist quasi investieren in den Kapitalmarkt eine deiner Optionen. Und im besten Fall äh, sind wir auch noch diejenigen, die die Infrastruktur dafür bereitstellen.
0: Dann ist Lemon Market wie schnell groß geworden. Was war dein Plan, wenn du da zu Hause sitzt und denkst so, okay, ich äh, gründe jetzt mal und ähm, wie hast du dir das vorgestellt?
2: nicht alleine. Äh, dementsprechend war quasi, war ich zwar Nummer eins, aber ich, quasi Nummer zwei und drei und vier kamen ganz schnell dahinter. Ähm, am Ende, ich weiß nicht, äh, glaub, ich hab schon sehr früh, sehr klar immer, immer bewusst, dass, dass das nichts ist, was du, äh, was du mal eben so quasi machst, sondern A was, worauf du dich die nächsten zehn, 20, gerne auch mehr Jahre committest, wo, womit ich gar kein Problem habe. Ähm, und B, dass das nur klappt, wenn du mit fantastischen Leuten äh, daran arbeitest. Und ähm, als wir damals angefangen haben, hat sich das ja so ein bisschen aus dem Uni-Projekt raus entwickelt ähm, und, und ist dann quasi in, in beständigere Form gegangen. Und eine richtige Firma wurde draus, als wir dann quasi unsere pre seek hatten ähm, und, äh, und, und dann angefangen haben, das Team zu bauen. Und ähm, schon immer ist es so, dass ich mich nicht so sehr über den Headcount definiere. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Vanity-Metric, sondern eher über das, was wir als Team erreichen können. Und äh, eine Sache, die ich in unserem ersten richtigen quasi Jahr im Business äh, gelernt habe in, in 2021, ist eben, dass du mit einem, sehr kleinen Team, trotzdem sehr, sehr viel schaffen kannst. Und das heißt, ich hatte nie so irgendwie den Fokus, oh, jetzt 10, 100, 1000 Leute in diesem und diesem Zeitraum, sondern es ging immer darum, okay, was, was können wir erreichen äh, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen und mit dem, was wir beweisen müssen, ähm, um, um, um quasi äh, ne, weitere Argumente dafür zu sammeln, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind und uns Richtung Product Market Fit vorzuarbeiten. Ähm, und da die ersten Schritte sind wir damals mit einem kleinen, aber, aber erfahrenen Team gegangen äh, und sind dann in 2021 ja, in Effekt Endeffekt von, von drei auf, auf zehn Leute gewachsen. Ähm, und, und das haben wir dann in 2022 von zehn auf, auf, auf 20 quasi ausgebaut. Und jetzt geht es in 2023 so weiter. Wir sind jetzt so roundabout 25 Leute. Nicht alle von denen haben angefangen. Ähm, und das wird jetzt bis Ende des Jahres auch so 30, 35 hochgehen. Ähm, und, und da bleiben wir immer unseren in treu und, und schauen halt, dass wir wirklich Leute bekommen, die gut hier reinpassen, ähm, die die Lust haben mit anzupacken und die sich dann nicht so schade für die Ärmel auch hochzukrempeln. Ähm, wo man mal dem Markus ein, ein großes Kompliment machen muss, der, der das hier ne, der hier reinkommt mit einem Selbstverständnis von, okay, ich packe hier mit an und ich lege hier los äh, und der sich dafür nichts zu schade ist. Ähm, und, äh, und, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der, in der Phase, wo wir, wo wir drin sind. Ähm, und das heißt, äh, mal schauen, wo es, dann, wo es dann dahin weitergeht, aber äh, immer am Ende, wir versuchen, das schlagkräftigste Team für die Ziele, die wir erreichen wollen, zusammenzustellen. Ähm, und äh, wenn wir einen Prozess automatisieren können und, und dafür uns manuelle Arbeit sparen, dann tun wir das immer gerne, wenn ähm, wenn wenn das uns erlaubt, quasi das Team hier zusammenzuhalten. Aber insbesondere wenn du in Hypergrowth reinkommst, äh, dann wirst du, kommst du gar nicht so schnell daher und musst dann eben teilweise auch ein bisschen äh, mit mit dem Team covern. Ähm, aber an dem Stadium sind wir noch nicht und solange wir kein Prog Market Fit gefunden haben, heißt es für uns so eng zusammenzubleiben wie möglich. Und, und das ist sicherlich dann die Challenge der nächsten zwölf Monate. Und wenn das passiert ist, wenn die ersten Partner von uns quasi live gehen ähm, und dann abheben, äh, dann ist unser Job quasi die Organisation zu bauen, die, die da mithält und das zusammenhält.
0: Du hast gerade eben Markus schon erwähnt und äh, gerade auch die Organisation Bauen. Die meisten Gründer bzw. Early Startups, die holen sich ja nicht sofort äh, super erfahrene und seniorige Leute an Bord. Ähm, wie bist du auf Markus aufmerksam geworden? Hat Markus bei dir angeklopft? Äh, standst du vor Markus Fenster, hast gesagt so, hallo, also das bitte in nochmal, danke.
2: Ähm, das ist eine gute Frage, ich glaube, also vielleicht, ne, das waren ja zwei Fragen. Erstmal, wie ist das, wie ist das so ein bisschen generell, wie, wie denken wir darüber nach und dann, wie Markus und, und wir zusammengefunden? Ähm, generell ein, 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 am Anfang ne, hängt es eben sehr davon ab, was du, was du für eine Unternehmung baust. Und ich glaube, insbesondere in FinTech, ne, wo am Ende einfach viel Verantwortung bei dir ist als Unternehmen, ähm, äh, einfach weil Regulatorik und Compliance große ja. wichtige Themen sind, äh, funktioniert dieses quasi Startup Motto irgendwie move fast, break things, funktioniert einfach nicht. Das war von Anfang an für uns klar und deswegen war von Anfang an wichtig, ähm, dass wir natürlich auch Leute reinholen, die das schon mal gesehen haben und die eben all die Probleme, die einem quasi auf dem Weg dahin etwas Erfolgreiches zu bauen schon gesehen haben. Und das war wirklich, wo es für mich Klick gemacht hat, als ich zum ersten Mal mit richtig ähm, erfahrenen, super starken, intrinsisch motivierten Leuten zusammenarbeiten durfte, dass auch mir das einfach mehr Spaß macht. Und seitdem das der Fall ist, ist das, glaube ich, das, was man hier ganz klar sagen kann. Und wo ich für Level Markets anstrebe, dass wir einfach die höchste Talent-Density haben, die wir nur irgendwie quasi zusammenbekommen können auf das Thema. Und wenn mich irgendjemand fragt, worauf ich hier am stolzesten bin, dann ganz klar darauf, dass du in keinem Raum in Berlin so viele Leute finden wirst, die so sehr für das Thema brennen wie hier. Das erstmal quasi zum Generellen und, glaube ich, mein, mein Advice so Früh mit weniger, mit weniger vielen, aber dafür mehr erfahrenen Leuten anzufangen. Ähm, Glaube ich, das, was ich auch wieder und wieder tun würde und was ich auch immer anderen Early-Stage-Gründern mitgebe. Ähm, da nicht irgendwie die Angst zu haben, dass man den Leuten nicht genug bieten kann, dass das Umfeld nicht für die passt, sondern einfach äh, quasi äh, sich auf deine eigenen Stärken fokussieren und dann die besten Leute ranzuholen, die man finden kann, um gemeinsam an dem Thema zu bauen. Wir haben Markus und wir uns dann kennengelernt. Ähm, tatsächlich... Ist das, ist das über einen von unseren Investoren zustande gekommen, der da freundlicherweise den Kontakt hergestellt hat. Jetzt glaube ich, der Markus, der funktioniert meistens auch ohne Introduction, weil hier in Fintech Berlin kennt ihn dann doch der eine oder andere. Heißt also, da musste mir nicht groß erzählt werden, quasi, wer das ist, sondern ging es im Endeffekt darum, eher, ne, passt das zusammen, funktionieren wir und ähm, ich weiß nicht, wie sehr man das jetzt raushört, aber ich glaube, unabhängig von der kleinen Differenz im Alter ist es eine sehr, ist es noch, noch, noch kleinere Differenz im, im Mindset. Und wir haben einfach beide sehr viel Spaß daran, Sachen aufzubauen, unterschiedliche Blickwinkel drauf und unterschiedliche Erfahrungssätze, mit denen wir rangehen, aber mindestens die gleiche Leidenschaft und den gleichen Ethos und deswegen macht es so großen Spaß und, und so haben wir uns dann kennengelernt und so habe ich die Markus dann einfach ehrlich gesagt, was man hier tun muss und un ungeschönigt, glaube ich, auf die Herausforderungen angewiesen, die angewiesen, die hingewiesen, dazukommen, aber eben auch auf die Möglichkeiten, ähm, die, die hier eben da sind, das mitzugestalten und natürlich alles das, was man schon mal gelernt hat, hier wieder anzuwenden und, und das eben mit, mit dem Mindset zu kombinieren, was wir haben und ich glaube ganz klar, natürlich auch Teil meines Leadership-Stils ist, dass ich hier mit 22 nicht rumlaufe und sage, ich weiß alles und ich erzähle hier jedem, wie es getan wird, sondern natürlich, auftreten habe, wo ich mich eher als Chief Enablement Officer sehe als als Chief Executive Officer und, und wo natürlich auch mein, meine, quasi mein, 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 die, die Verantwortung von Markus ganz klar ist, hey, hier selber dann auch den Input reinzubringen, den wir brauchen, um das richtig zu machen, aber auch ganz klar die Freiheit zu haben und die Verantwortung, das so nach oben zu setzen. Ähm, und äh, das ist dann so ein bisschen quasi aus meiner Warte, ähm, wie wir uns zusammengefunden haben. Und äh, dann, dann hat der Markus das Team kennengelernt, dann waren wir lecker essen ähm, und äh, dann haben wir quasi so Schritt für Schritt uns da aneinander angenähert.
0: Markus, was war dein erster Eindruck damals? Was hast du dir gedacht?
1: Äh, von Max jetzt oder von der gesamten Organisation? Als jemand
0: auf dich zugekommen ist und gesagt hat, let's do it again.
1: Ähm, ja, das again, das ist, das ist, ja, das ist ja relativ. Also, man, also erstens mal glaube ich, man, man kann nicht einfach zwei Unternehmen über einen Kamm scheren. Wir bauen jetzt hier nicht das zweite N26. Wir können viele Erfahrungen mitnehmen, die ich gesammelt habe, aber auch die Maxi schon gesammelt habe als Founder seiner Company und auch der Companies, die er davor gefoundet hat und betrieben hat. Natürlich nimmt man immer Erfahrung mit und, und, und lernt aus Fehlern und setzt die ganz früh auf die Lernkurve des neuen Unternehmens und, und kann damit steiler sozusagen Erwachsen und, und mit weniger Fehlern. Aber im Kern ist es jetzt wieder eine vollkommen neue Company in einem vollkommen anderen Markt ähm, mit einer ganz anderen Mission. Und ähm, es ist äh, auch vor allem in erster Linie mal ein B2B-Unternehmen und kein B2C-Unternehmen, wie wir es bei 26 hatten, kein Retail-Markt, sondern vor allem ein Markt, wo man als White-Label-Embedded-Broker andere enabled, an die Börse zu gehen und ihre Produkte, wie Max es schon beschrieben hat, für die Kunden dann entsprechend zu bauen. Ähm, was mich was mich wahnsinnig gereizt hat ist oder eigentlich immer in solchen Fällen, wenn man wenn man auf Gründer trifft, ist die Kernfrage, was ist das eigentlich für ein Typ, was ist das für ein, für ein warum macht er das eigentlich und was mich bei Max begeistert hat, war, dass er wirklich aus einem echten Problem raus, aus einem echten Bedürfnis raus, die Welt an der Stelle zu verändern, dieses Unternehmen gegründet hat. Das war ihm einfach zu komplex und zu teuer an die Börse zu gehen. Und das hat er nicht verstanden, das hat er hat er keinen Sinn darin gesehen. Und das zu ändern, das ist ein unheimlich starker Antrieb und unterscheidet sich massiv davon, als wenn du jetzt in, in der sozusagen im, im, im Kaltraum, in so einem Weißraum hinsitzt und überlegst, was könnte ich denn jetzt tun, was könnte ich denn gründen, was ist gerade hip, vielleicht, äh, ich weiß es nicht, vielleicht Medizintechnik äh, oder, äh, oder, oder, oder Klimaschutz oder was auch immer gerade im Trend ist. Nein, er hat ein echtes Problem für sich identifiziert und will es lösen, will es besser machen an der Stelle. Das ist erstmal faszinierend, weil das eine ganz andere Motivation auslöst. Zum Zweiten ähm, ist Max jemand, der, glaube ich, als als Gründer äh, prädestiniert ist, weil er einen extrem großen Antrieb hat und gleichzeitig eine, eine hohe Begeisterung mitbringt, in Verbindung damit, dass er sich sehr, sehr schnell in Themen reinbohrt. Also ich glaube, es gibt in Deutschland nur wenige, die Mehr Ahnung von... Brokerage-Prozessen und Abläufen haben wie Max, obwohl er das jetzt nicht mit der Mutter mich aufgesogen hat, sondern sich die letzten zwei, drei Jahre wirklich reingekniet hat und reingebohrt hat drin. Aber das ist Expertenwissen, was du vergleichen kannst mit Leuten, die 30, 40 Jahre im Markt sind. Das ist faszinierend. Und, mhm. ähm, und, und, und das Nächste ist halt, du brauchst, du brauchst eine große charakterliche Stärke, um sowas zu machen. Du musst auf der einen Seite ja, du musst affin sein für Beratung, für, für andere Meinungen. Auf der anderen Seite musst du aber auch einen ganz klaren Blick haben als Founder. Wo willst du dieses Unternehmen hinbringen? Ähm, und, und das habe ich in Max gefunden, Verbindung mit dem mit mit klaren Marktpotenzial, was da ist, mit der Notwendigkeit, diesen Markt weiter zu entwickeln. Und natürlich ist es auch ein Feld, das mir jetzt nicht gänzlich unbekannt ist, wo ich Expertise habe. Ähm, und in der Verbindung war das natürlich, ähm, wie der Bayer sagen würde, Wiesen. Benefit bullshit Bingo.
0: Max hat gerade eben gesagt, dass er Mitarbeiter Nummer eins war. Er hat ja aber auch seine eigene Anmeldung durchgeführt. Sprich, er war zu dem Zeitpunkt auch äh, Arbeitgeber. Und ähm, wir haben jetzt über euch gesprochen, wir haben über das Unternehmen gesprochen und die Vision. Natürlich ist es aber jetzt auch super interessant, wie ihr euch als Arbeitgeber definieren wollt, als Unternehmen. Oder ob ihr sagt, vielleicht wollen wir auch einfach der Arbeitgeber der Zukunft sein. Ich glaube, Markus hat jetzt schon ein paar Arbeitgeber gesehen, während ähm, Max, glaube ich, noch gar nicht in so ganz klassischen Angestelltenverhältnis äh, gearbeitet hat. Also auch hier treffen zwei super starke Kontraste aufeinander. Ich glaube, ähm, das ist aber... Es kann in einem sehr, sehr interessanten Ergebnis resultieren. Ich stelle die Frage erstmal Markus. Was ist für euch als Arbeitgeber wichtig und wofür wollt ihr stehen? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, was du alles gesehen hast oder was du in verschiedenen Firmen gesehen hast, was massiv schiefgelaufen ist. Und danach habe ich noch eine andere Frage für euch.
1: Ja, zum einen haben wir ganz klare Vorstellungen natürlich, wie wir die Kultur gestalten wollen. Das ist natürlich in, in insbesondere und in erster Linie durch Max geprägt. Das ist ein Founder-driven-Unternehmung. Das muss man auch wissen, wenn man wenn man wenn man Teil von so einer Bewegung wird, ähm, dass die ganz stark natürlich durch den Founder geprägt ist. Ähm, und, und das ist was, wo man auch, ähm, glaube ich, den größten Respekt haben sollte, wenn man in so eine Unternehmung kommt, äh, weil die dann damit einen ganz eigenen Stil hat. Und ähm, was wir erwarten von unseren Leuten ist, ist so ein Customer-First-Principle. Das ist, glaube ich, das Erste, woran wir denken. Es ist uns einfach wichtig, dass jemand, der hier reinkommt, dass er in erster Linie dafür arbeitet, Leute effizient und 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 auf Basis von modernster Technologie an die Börse zu bringen. Und und das auch noch günstig im idealen Fall. Das heißt, der Fokus wirklich für unsere Kunden und das heißt für uns, unsere B2B-Partner, aber auch deren Endkunden im Fokus zu haben, ist Prio ist 111. Und dann kommen eine ganze Menge Sachen, die, die, die sozusagen daraus folgen. Wir brauchen eine hohe Expertise in dem jeweiligen Feld. Wir haben eine Mischung aus auf der einen Seite ein sehr technologiebasiertes Unternehmen. Das heißt, vor allem im Development-Bereich brauchen wir natürlich Top-Notch und Cutting-Edge-Technologie und Know-how. Und auf der anderen Seite ein Unternehmen, was sehr ja bald lizenziert sein wird im wertpapier institutsbereich Und deswegen natürlich auch klassisches Wertpapier-Instituts- und Bankwissen, was notwendig ist. Wissen über Compliance, über Geldwäsche, über Outsourcing-Management, alles Dinge, die wichtig für uns sind, um, um dann auch die, die Regulierung sauber im Griff zu haben. Und, und, und die Kombination sorgt dafür, dass wir, dass wir einen sehr, sehr spannenden Mix von, von, von Leuten haben, die sich gegenseitig ähm, Wissen austauschen können. Und auch das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente der Company. Die Company hat eine sehr große Schreibkultur, äh, die, die letzten Endes zum Ziel hat, dass Transparenz herrscht, dass Austausch da ist, dass man voneinander lernt. Und das können wir mit den 25, 30, 35, vielleicht irgendwann 40 Leuten, die wir in den nächsten anderthalb Jahren sein werden, immer noch auch sehr gut darstellen. Es ist ein hoher Fokus auf Unternehmenskultur. Das bedeutet, dass man sich regelmäßig trifft, dass man gemeinsame Offsites macht, dass man auch ein Verständnis über die Arbeit raus hat, dass man sich gegenseitig hilft. Es ist eine sehr Teamwork-orientierte Kultur. Und natürlich brauchen wir Leute, Max hat es schon angedeutet, die wirklich richtig gut sind. Also das ist ein Mix aus Know-how in dem Bereich, wo wir es wo suchen. So ein bisschen über den Tellerrand gucken können, um dem Kollegen auch helfen zu können und andocken zu können. Und zum Dritten eine hohe intrinsische Motivation.
0: Max, was ist für dich wichtig? Wie möchtest du dich als zum allerersten Mal Arbeitgeber definieren? Also Deine erste Berührungsstelle als Arbeitgeber bist du jetzt selbst. Das ist natürlich eine super interessante Ausgangsposition, weil die meisten Leute sagen immer, ich möchte nicht so sein, ich möchte nicht so sein, ich mache das jetzt anders. Und du hast ja wirklich das White Paper vor dir.
1: Hm.
2: Ja, es ist, eine, es ist eine gute Frage. Ich glaube, das Erste, so das, Markus hat schon angesprochen, unsere, unsere Prinzipien, aber auch für mich selber, wenn ich darüber nachdenke, das Wichtige ist, glaube ich. Eine, nicht, nicht stark zu sein, sondern sich verändern zu können mit der Zeit und der Anforderungen. Ähm, mit, mit fünf oder zehn Leuten, da war das alles noch ein bisschen äh, weniger Prozess, ein bisschen mehr quasi ähm, bisschen mehr äh, quasi mündliche Absprache. So Das, das skaliert natürlich nicht mit. Ähm, so heißt also, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich dynamisch weiterentwickelt. Und so entwickeln wir uns auch dynamisch weiter. Und so entwickelt sich auch meine Rolle dynamisch weiter. Heißt, ähm, dass, dass wenn ich zurückschaue, schon ein bisschen... Auch wenn ich dann irgendwann in die Zukunft gucke, dann glaube ich natürlich, dass das einfach ein konstanter Prozess ist, in dem wir uns, in dem wir uns weiterwickeln. Ähm, was, was sind Punkte, die mir, die mir wichtig sind? Ich glaube, am Ende der einzige Punkt, der wirklich, es gibt drei Dinge, die, die glaube ich, einen Unterschied machen ähm, und die ich für meine eigene Wahl oder die ich anderen mitgeben würde, ist, ne, der erste Punkt sind, wie sind die Leute um einen herum? Ich glaube, da ist mein Privileg als Gründer, dass ich natürlich sehr viel mitgestalten darf. Und eben versuche darauf zu achten, dass das Leute sind, die, die, die kind sind. Der, der zweite Punkt ist, dass die Lust haben, gemeinsam mit uns an dieser Vision zu arbeiten, dass sie, dass sie da auch ein gewissen Drive haben, intrinsische Motivation, ähm, sich selber, die, die sie selber voranbringt. Ähm, und, äh, und dann natürlich auch irgendwie, dass sie, dass sie, das, dass sie diese, diese beiden mehr Soft-Skills dann quasi aber auch auf die Straße bringen können. Ähm, und, und, und das eben in der, in der Execution, die wir, die wir vorhaben. Mit, mit, mit runterfahren. Ähm, und äh, ich glaube, das sind so Punkte, wenn ich darüber nachdenke, ähm, die, die mir wichtig sind und die wir auch quasi versuchen, als, als Umfeld zu kreieren. Und dann am Ende äh, ist, bist du als Arbeitgeber ja eigentlich eine Plattform für fantastische Menschen, äh, einen guten Job zu machen. Ähm, so, und, und, und Plattform bedeutet eben, ähm, dass, dass du sowohl technisch als auch quasi ähm, physisch die richtige Infrastruktur dafür bereitstellst. Ne? Sei es irgendwie das Office, sei es irgendwie digital, ähm, dass du eine gewisse Guidelines setzt, einfach damit du weißt, was, was du machen musst, ähm, damit du hier erfolgreich sein kannst. Und ich glaube, das sind die Dinge, die, die, die ich gelernt habe, äh, auch für mich selber, ähm, damit, damit du diesen, diesen Feedback-Cycle für dich führen kannst, nach dem Motto, okay, ich habe das jetzt gut gemacht, ich weiß, dass es das gut ist, weil das passt in den Rahmen rein und ich glaube, das, das ist alles intakt. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch eben ne, dieses, die gemeinsame Erinnerung zu schaffen. Am Ende ist es eine Experience, die wir hier kreieren und ich glaube, nicht ich drüber nachdenke, denn jede Company baut drei Produkte, das Produkt zum Kunden hin, das Produkt zum, äh, quasi zum, 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 zum Employee hin und das Produkt zum Investor hin. Und die ersten beiden Produkte sind die, die für 99,9 Prozent der Companies einen Unterschied machen. Das dritte Produkt resultiert daraus. Äh, und wir versuchen einfach sehr intentional zu sein. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass du einen klaren Plan dabei hast und eine klare Vision und das nicht so als Beifang siehst nach dem Motto, oh, jetzt sind wir 20 Leute, jetzt funktioniert irgendwie das all nicht mehr, indem jeder wie seine zwei Sätze sagt, sondern das musst du umstellen, sondern dass du die halt echt Gedanken machst. Okay, was sind die Breaking Points? Was musst du machen? Wie musst du auch solche Teamstrukturen aufbauen? Ne? Natürlich ist es logisch, dass ich irgendwie nicht mehr mit jedem einen One-on-One führen kann. Ähm, so wie stellst du aber trotzdem sicher, dass, dass jeder sich jeder das Gefühl hat, dass sich hier jemand um einen kümmert und dass es eine Ansprechperson gibt, wenn es ein Problem gibt. Ähm, und äh, so denke ich darüber nach. Und das sind, glaube ich, diese am Ende noch sehr einfachen Themen, ähm, die wir, glaube ich, richtig machen müssen, um allen hier ein gutes Umfeld zu bieten. Und das wird dann weitergehen und ne, die nächste Challenge, kann ich dir jetzt schon sagen, sind strukturierte Feedbackprozesse und irgendwie ein vernünftiges Framework zum Weiterentwickeln anzubieten, um hier auch jedem irgendwie aufzuzeigen, was die Perspektive ist. Ähm, aber da muss ich ja zum Glück mittlerweile nicht mehr allein dran arbeiten. Äh, aber am Ende muss es halt bei uns, müssen wir uns auf die Fahne schreiben und müssen uns die Zeit nehmen, weil wir können natürlich immer irgendwelche anderen produkttechnischen Business-Development-Sachen, äh, Go-to-Market-Sachen nach oben priorisieren. Und du als Team, als Leadership-Team musst aber sagen, hey, das ist uns wichtig, das ist Teil dessen, was wir hier als Company aufbauen, da müssen wir Zeit drauf allokieren, da müssen wir uns auch mal 20 Minuten im Leadership-Team nehmen, um darüber zu diskutieren, wie dann jetzt hier jemand quasi die Expectations mieten oder exceden Ex 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 kann, weil uns das wichtig ist.
0: Ich glaube, dass du vielen, vielen Gründern, auch in deinem äh, jungen Alter, weit, weit voraus bist, weil du einfach unglaublich reflektiert bist und allein was du gerade gesagt hast ist noch andere Themen bereits jetzt früher priorisiert als die meisten das ähm, kann sehr schnell ein Gamechanger werden ich bin jedenfalls sehr sehr gespannt ich durfte ähm, auch schon zwei drei Journeys mitmachen von fünf Mitarbeitern zu 400 und ähm, ich glaube, ich habe die diversen Pain-Points und Bottlenecks gesehen. Also jedes typische Klischee einmal abgehakt, an zu schnell gewachsen, das nicht mitgewachsen. Ähm, unglaublich spannend bei euch zu beobachten und ich bin mir sicher, dass ihr für diverse Probleme andere Lösungen haben werdet. Und darauf bin ich sehr gespannt. Markus, deine verrückteste Startup-Story aus den letzten Jahren, die dich für deine Zukunft geprägt hat. Wir wollen sie natürlich nicht an irgendeinen Namen binden, sondern einfach aus den letzten 15 Jahren.
1: Also die 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 tatsächlich schönste und verrückteste Startup-Story war mein erster mhm. Tag ähm, ähm, damals bei einer bekannten ähm, äh, Neobank. Und ähm, ich bin <lacht> reingekommen, hatte damals noch einen Anzug an, weil wir relativ schnell danach einen bafin termin hatten. Äh, und ich kam rein und da lag erstmal ein riesenlanger Russe auf so einer... Auf so einer ähm, Europalette ähm, stand eine Menge Fahrräder rum in so einem typischen start äh, büro mit so 50, 40, 50 Leuten drin. Ähm, und ich komme rein und mir fliegen links und rechts die Nerf-Gun-Patronen um, äh, um die Ohren. Ähm, und das war einfach, das war einfach so, so klischeehaft und gleichzeitig so, so wunderbar, weil es so ehrlich war. Ähm, einer der Founders saß so ein bisschen unterm Tisch und hat gezielt. Und es war einfach großartig als 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 erster Eindruck von dem Startup. Wenn man dann gleichzeitig, also damals waren 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 alle schon circa neun Monate im Markt mit der App. Also es war jetzt nicht mehr wirklich reines Startup. Und das dann verbunden mit der Professionalität, die gleichzeitig geherrscht hat, mit diesem unbedingten Willen anzutreten gegen gegen ich sage mal die ganze etablierte Bankenwelt und das auch noch zum Erfolg zu bringen und von 50 Millionen unternehmenswert innerhalb von fünf, sechs Jahren auf acht Milliarden, ähm, pre-Crisis, sage ich jetzt mal, auf acht Milliarden unternehmenswert zu kommen und viele Millionen Kunden und über 20 Länder und so weiter. Ähm, rückblickend, das war ein, ein Aha-Erlebnis. Max, hast du
0: jetzt schon eine verrückte Startup-Story, die du irgendwie teilen kannst oder möchtest? Oder sagst du... Ähm dem Label Verrückter Startup Story gibst du noch ein paar Jahre, bis du äh, aus diesem Becken auch mal fischen kannst. The
2: best is yet to come. Ähm, ist ja auch immer eine Perspektive der Frage, was verrückt ist. Äh, das ist, glaube ich, äh, ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich einiges schon miterlebt habe, was für mich, dass ich gar nicht so wahrgenommen habe, ähm, aber was wahrscheinlich äh, ja, äh, so ein bisschen diesem, diesem Ethos entspricht. Aber wenn, wenn du mich jetzt quasi auf eine Story festlagern möchtest, da gibt es keinen Moment, der mir einfällt, der so prägnant war ähm, oder der so quasi verrückt war. Äh, es ist, äh, glaube ich, noch nicht noch nicht vorgekommen. Ähm, wir, wir haben hier immer ich hier glaub, eine gute ich Zeit glaub, ich und
0: glaub, wir. Das ja, ist da
2: 22
0: bist, dein zweites Unternehmen irgendwie gegründet hast und den Geschäftsführer einer relativ deutschen großen Bank abgegriffen hast. Ähm, ich finde, das kann man schon definitiv als verrückt deklarieren. Das ist jetzt nicht so der Anfang der Perspektive. Eines
2: Anfang 20 das ist eine Frage der Perspektive. Also für den Fauna ähm, ist ja, also das ist ja mein
1: Faun ist total normal. Aber ich finde, der ist also absolut.
2: Es ist, eine, es, ist ein, es ist ein privilegierte Anfang-20er. Also ich bin mir dessen schon sehr bewusst. Ähm, und äh, deswegen, glaube ich, versuche ich einfach, Kopf unten zu halten und, und Spaß bei der Sache zu haben. Ähm, und äh, ich glaube, wir, wir, wir nehmen das Ganze hier schon sehr ernst, aber uns selber nicht immer. Und ich glaube, das ist eine gute Kombination, um ähm, dann eben auch mal ja, einfach herzlich miteinander zu lachen. Und äh, das kommt schon des Öfteren vor. Ähm, und äh, das, glaube ich, so eine der, einer der Punkte, der einfach wichtig ist, ähm, und äh, ja, das äh, gehört dann auch mal dazu, äh, morgens um vier äh, Uhr zum Flughafen auf dem Rückweg vom äh, Offside zu fahren und dann äh, DJ, DJ Markus quasi für eine Stunde zu erleben und jeden Bruce Springsteen-Hit einmal zu hören.
1: Ich, ich korrigiere ihn, ja, korrigier ihn ja ungern, aber fairerweise muss man sagen, dass in dieser Liste nicht ein einziger Springsteen-Song drin war. Genau aus dem Grund, damit ich mir diesen Vorwurf nicht machen lassen muss. Aber wir haben in den Tagen des Offsites haben wir den Bruce Springsteen nicht gehört. Ähm, da ist es
2: das das ist vorgekommen, aber den habe ich nicht aufgelegt. Ich liebe hm. es.
0: Naja, wie du halt gesagt hast, ich glaube, ähm, um zu überleben in so einem Environment muss man viel und übereinander und miteinander lachen, ähm, sonst ist es einfach unmöglich.
1: Ja. Da ist was
0: dran.
1: Ja. Hire, higher, higher.
0: Ihr habt gerade eben gesagt, dass ihr natürlich wachsen möchtet. Ja? Das klingt jetzt nicht nach solchen Plänen, dass ihr nächste Woche 180.000 Mitarbeiter sein wollt. Aber ähm, ihr habt schon darüber gesprochen, dass es Richtung 10, 15 neue Mitarbeiter geht. Was für Profile sucht ihr denn im Moment? Wir haben ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Max meinte, es ist diversest am Start. Ähm, wenn ihr euch jetzt so zwei, drei Profile vom Wunschbaum nehmen könntet, was wäre das?
2: Mhm. Gute Frage. Ähm, ich glaube, das sind... also äh da kann, kann jeder von uns so eine Richtung einschlagen. Am Ende, wenn ich die Richtung einschlage, so ein bisschen quasi äh, Operations, Go-to-Market, Produkt-Development, dann ist es da so, dass wir ähm, gerade so ein bisschen im Go-to-Market-Team sind, wir gerade auf der Suche nach jemandem, der quasi mit mir unsere ähm, Brand äh, weiterentwickelt und uns hilft, quasi die richtige Positionierung zu finden, ein bisschen quasi Message-Market-Fit ähm, zu erreichen. Ähm, das ist die Stelle quasi, mit der ich mich gerade sehr viel auseinandersetze, die bei mir direkt äh, geklingelt hat, als du es gesagt hast. Ähm, und äh, das im Endeffekt geht, geht darum, gemeinsam äh, mit Cedric, der bei uns den Go-to-Market von, von Sales-Seite aus äh, leitet, ähm, ja, einfach sehr nah an unseren Kunden dran zu sein und, und, und zu verstehen, hey, ne, wie, denken, wie artikulieren die die Probleme, die sie haben? Wie können wir passgenau ähm, unsere Brand darum ausrichten, und uns vernünftig positionieren, so dass wir da klar als Lösung wahrgenommen werden, ähm, dass wir top of mind sind äh, für das Thema ähm, und dass wir einfach die, die große Expertise, die wir hier im Team haben, eben auch vernünftig nach draußen bringen, das mit gutem Content quasi ähm, das ist Wir zeichnen das als Brand-Lead oder Product-Marketing-Lead. Äh, hängt so ein bisschen davon ab, äh, welcher Person wir, wir da gegenüber ähm, stehen und, und was auch quasi ihr Hintergrund ist. Und, und da sind wir auf der Suche nach äh, jemandem, der mit großer Ownership äh, dieses Thema hier vorantreibt, äh, der viel mit, mit mir direkt auch zusammenarbeitet dann ähm, und, und der eben gemeinsam mit uns Lust drauf hat, insbesondere Aufbauarbeit zu leisten uh, und, und, und eben da jetzt die nächsten Schritte zu gehen und das dann auch autark äh, voranzutreiben ähm, und äh, da seine, die bisherige Erfahrung, die man die man dann so gemacht hat, ähm, jetzt aktiv umzusetzen in der Phase, wo wir gerade sind. Und, und da ähm, ja, suchen wir im Endeffekt jemanden, der ähm, einen, einen Background im Marketing hat, ähm, quasi Performance-Marketing ist, es ist, ist nett, aber nicht ganz so hilfreich. Eher Product Marketing oder, oder eben Brand Marketing, ähm, der, der das schon mal gesehen hat, der, der insbesondere natürlich aus, aus irgendeiner Form von B2B-Engel da drauf schaut, der einfach versteht, wie so, ein, wie, so ein, wie, so Sales, wie so eine Customer Journey da aussieht hin zum quasi Vertragsabschluss ähm, und der eben mit uns gemeinsam dann die richtige quasi Kommunikation erarbeitet ähm, nach innen, äh, ganz wichtig, aber eben auch vor allem nach außen äh, und, und da eben so ein bisschen verschiedene Hüte die wir jetzt am Anfang quasi in diese einen Funktion bündeln, äh, tragen möchte. Und ähm, da äh, freuen wir uns quasi über, oder sprechen wir auch gerade schon mit einem ganz diversen Set an Kandidaten, sowohl was ihre, ähm, was ihre Erfahrung angeht, als auch was ihre Herkunft angeht. Ähm, und, und das ist gerade eine Stelle, die bei mir top of mind ist. Ähm, Markus, ich spiele ihn gerne zu dir rüber. Ähm, da wirst du, sicherlich, du wirst sicherlich nicht an die Prog-Marketing-Stelle als erstes gedacht haben, weil bei dir, glaube ich, was anderes gerade ganz oben auf der Stapel ist.
1: Ja, ganz klar. Ich habe es vorher schon gesagt. Wir, wir brauchen ähm, jetzt einen relativ schnellen Aufbau von Expertise zu eher regulatorisch äh, geprägten ähm, Know-how und Talenten. Das ist zum einen Geldwäscheprävention, ähm, das zweite Outsourcing-Management und das dritte äh, Compliance im, im, im weiteren Sinn. Ähm, alles im Idealfall mit dem mit einer Erfahrung oder mit dem Fokus im Wertpapier-Institutsbereich, im Wertpapierhandel. Aber auch insgesamt Bankwesen, fintechwesen wesen ist, 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 ist hilfreich und, und sinnvoll. Das sind so die drei wichtigsten Stellen im Moment, die wir in der institut suchen, das heißt in der Lemon Markets Brokerage GmbH.
2: Für
0: Mitarbeiter der früheren Stunde oder der ersten Stunde, aber ich glaube, da sind wir schon ein bisschen drüber hinweg, sind ja solche Themen wie Mitarbeiterbeteiligung und andere Incentives ja einen ganz, ganz großer Punkt für Unternehmen in den Babyschuhen <lacht> überhaupt in Betracht zu ziehen. Markus, ist das was, was ihr auch anbietet bei euch oder sagt ihr, bei euch funktioniert das anders?
2: Der einzige Grund, warum wir das Thema Visa bisher noch nicht angesprochen haben, ist, weil es für uns eine Selbstverständlichkeit ist, jeder, der hier Vollzeit dazu bekommt ähm, ne, wenn ich von Ownership rede, dann heißt es natürlich nicht nur Ownership an den Projekten, sondern auch Ownership an der Company. Und ähm, da, da schauen wir dann immer, ne, was ist das angemessene Level für, 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 die, für die entsprechende Position. Aber am Ende, wenn wir über Compensation nachdenken, ähm, dann ist das natürlich ganz klarer Bestandteil davon, weil das, genau wie du gesagt hast, äh, eben den Charme äh, von so einer Early-Stage-Organisation äh, ausmacht, eben da noch signifikant Upside mitzunehmen. Ähm, und äh, das ist für uns ein ganz natürlicher Punkt, der, ähm, der, der in jeder Verhandlung. Am Ende dann eben immer auch Teil ist und der auch Teil von jedem unserer Angebote ist. Und äh, dann freuen wir uns natürlich, wenn es Personen gibt, die einen, die einen großen Hunger haben, diesen Teil quasi zu optimieren. Ähm, aber wir schauen immer, dass wir im Endeffekt einen, einen, zwei Angebote quasi aussprechen mit den verschiedenen, mit verschiedenen quasi Proportionen ähm, der, der, der entsprechenden Komponenten. Ähm, und äh, das, ist, das ist quasi die Philosophie, die wir in dem momentanen Stadium verfolgen.
0: Hast du sehr schön zusammengefasst und ich mag den Ansatz, dass du sagst: ähm, Es ist eine Selbstverständlichkeit und Hut ab. Sollte es ähm. einer werden.
2: Ich glaube, da sind wir noch nicht in Deutschland und wir haben ja auch gerade die ganze Debatte, wie, ne, wie, die, ne, wie das wieder strukturiert ist. Ähm, aber wenn du dir an, also ne, im Valley ist das eine Frage, so wird nicht diskutiert, das ist so. Äh, und das Bewusstsein gibt es ja auch jetzt schon bei Investoren und, 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 und Teams, aber es ist häufig auch noch so, dass eben ne, vor allem irgendwie nur Leadership-Team nur Management-Team irgendwie so incentiviert wird, aber am Ende sollte das doch für jeden gelten. Und ne, wenn du irgendwie verrückte Startup-Stories ansprichst, dann ist verrückte Startup-Story für mich die, die, quasi Dame, die bei Google das quasi die, die Rezeption gemacht hat, die am Ende als Millionärin quasi daraus gelaufen ist nach dem, nach dem IPO. Das ist eine verrückte Startup-Story und das ist ja am Ende auch irgendeine Form von quasi zurückgeben, was wir hier als Leadership-Team äh, an, an das Team geben können, wenn sich hier jeder so hart reinhängt, äh, das dann auch in irgendeiner Form zu entlohnen. Und ich glaube ich so ein bisschen, allen Menschen, die hier dazukommen, den gönne ich es einfach von Herzen. Ähm, insbesondere, wenn sie hier gemeinsam uns einen guten Job machen, ähm, dann noch viel mehr. Und äh, deswegen, glaube ich, müssen wir jetzt einfach mal so langsam an den Punkt kommen, wo es normal ist und selbstverständlich und wo es nicht mehr extra irgendwie aufs Podest gehoben wird. Ähm, so, es äh, gibt einige Themen, die noch nicht da sind und da sollte man dann eher drüber sprechen. Ähm, aber das ist eins, zumindest mein Gefühl oder mein, mein Verständnis von und von Startup eben die auch unser Edge ist gegenüber so einem großen Corporate, der dir eine Umsatzbeteiligung anbietet. Closing Wisdom.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Mitarbeiter zu erwarten haben oder erwarten können. Was würdet ihr Bewerbern für Lemon Markets oder vielleicht auch einfach im Allgemeinen in der aktuellen Situation an die Hand geben, an Ratschlägen? Markus.
1: Ich, ich bin ähm, an der Ecke äh, manchmal ein bisschen altbootisch. Das heißt, ich erwarte einfach, dass jemand, der sich bei einem Unternehmen bewirbt, äh, top vorbereitet ist, dass er seine Re Recherche gemacht hat, äh, dass er fehlerfreie Unterlagen einreichen kann, dass wenn er an den Punkt kommt, wo er im Unternehmen vielleicht auch eine kleine Case Study oder, 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 oder so ein Assessment äh, mitmacht, äh, dass er da einfach fehlerfreie äh, Unterlagen, auf Englisch im Idealfall natürlich, in so einem Unternehmen auch, auch mitbringt und sich wirklich Gedanken gemacht hat, vielleicht auch mal nachgefragt hat, wie kann ich das optimieren, was ich euch da vorstelle und Ähnliches. Ähm, ich erwarte eine große Ernsthaftigkeit und eine hohe Motivation. Äh, also ich, wir brauchen einfach keine Mitarbeiter, die wir mühsam sozusagen zum Jagen tragen. Das ist nicht notwendig, weil es gibt wahnsinnig viele gute Leute, die hoch motiviert sind und deswegen kann ich jedem raten, der sich quasi dann äh, auch bei so einem Unternehmen bewirbt, dass er mit der extrem hohen Eigenmotivation. Du willst als Unternehmen auch das Gefühl haben, irgendwann, dass es eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der will wirklich in dieses Unternehmen. Der hat, der, der hat sich überlegt, warum das attraktiv ist für ihn. Insbesondere wenn du dann ein zwei Gespräche hattest. Also dass man so ein steigendes Interesse auch des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, der künftigen spürt am Unternehmen. Ähm, das ist, finde ich, auch was ganz, ganz Wichtiges. Ich will einfach die Augen leuchten sehen, wenn jemand sich vorstellt, dass er Teil dieser Kultur, Teil dieser ähm, Mann- und Frauschaft werden kann und, 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 und das ist ganz wichtig, glaube ich.
0: Max, Neben dem Know-how, was natürlich
1: Ort. immer erwartet wird. Ne? Das stimmt. Max, ja.
2: dein Ratschlag an die Bewerber out there.
0: Mhm.
2: Ähm, jetzt quasi war ich noch nicht oft in der Situation, äh, dementsprechend würde ich sagen, alle, alles, was jetzt von mir kommt, take it with a grain of salt. Ähm, aber ich glaube, was ich Bewerber in, äh, mitgeben würde bei uns, ist, ist ne, aufbauend auf das, was Markus gesagt hat, ähm, ich glaube, es gibt einfach so eine Reihe an Fragen, über die man sich vorher Gedanken gemacht haben sollte ähm, und, und das hilft einfach ne, mit so einem prepared mind quasi an den Tisch zu kommen und, ähm, ins, und, 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 und sich dann eben auch zu trauen, die zu stellen und insbesondere ich als Gründer freue mich einfach immer darüber, wenn die Leute ehrlich interessiert sind, wenn sie wirklich tief reingehen, ähm, so, das ist der, der eine Punkt. Und der, der andere ist, glaube ich, auch wenn man sich dann so ein bisschen über seine eigene Entscheidung nachdenkt, eben sich vorher klar zu überlegen, okay, worauf möchte ich eigentlich optimieren? Ja, und ähm, das ist quasi, auch, auch quasi der Arbeitgeber kann ja nicht eine eierlegende Wollmilchsau sein. Auch das funktioniert nicht. Auch bei uns muss man in irgendeiner Form Abstriche machen. Ähm, so und, und da muss man halt für sich, glaube ich, klar haben, was ist mir wichtig? Ist mir irgendwie, bin ich eine Person, die die viel, also nicht, ne, sich dazu reflektieren und sagen, hey, bin ich jemand, der gerne im Office ist, bin ich jemand, der gerne remote ist. Das sind so Dinge, die man, wenn man die sehr klar für sich weiß, ähm, dann ist, kann man ja auch sehr früh die Sachen ansprechen und, und dann sehr, sehr schnell Klarheit auf den Themen schaffen. Und ich glaube, wir sind häufig in diesen Diskussionen drin, wo wir das Ganze am Ende irgendwie erst rausfinden, besprechen, angehen. Ähm, und ich glaube, da würde ich, ähm, wenn, wenn ich in der Position wäre, für mich einfach sehr klar mal runterschreiben, okay, was sind die Dinge, worauf ich achten möchte und dann eben das heißt wie eine Checklist, aber zumindest nach dem ersten Interview, bevor man sich dann wirklich committed und richtig tief reingeht in den Prozess, ähm, ist da eben klar zu werden, okay, passt das alles? Ähm, und auf der anderen Seite, auch wenn ich, wenn ich dann drüber nachdenke, ähm, die, nicht so sehr sich auf Titel zu fokussieren, sondern wirklich auf darauf, von wem kann ich hier lernen? Ähm, und ähm, Markus steht aus der Frage, da kann man viel mitnehmen ähm, und auch ich nehme sehr viel mit aus der, aus der Zusammenarbeit und ich glaube, dann so ein bisschen zu überlegen, okay, worauf möchte ich jetzt optimieren? Auf den fanciest Titel oder auf die Menschen um mich herum? Und ähm, das sind so die Fragen, die man, glaube ich, für sich beantwortet haben muss, um dann eben auch bereit zu sein, zu einem Early-Stage-Startup zu kommen, wie, wie, wie wir es noch sind. Ähm, weil bei uns werden irgendwie nicht mit den Titeln um sich geschmissen oder irgendwie die, die Führungsverantwortung riesengroß, sondern da muss man sich aber auch darüber im Klaren sein. Ähm, und dann eben selber, wenn man sich in der Position befindet, verschiedene Angebote zu haben, dann eben auch so ein bisschen zu gucken, okay, was, was ist denn die Trajectory der Company? Was ist meine eigene Trajectory? Ähm, und sich darauf zu fokussieren. Und meine persönliche Meinung ist, you are the average of the five persons you spend most time with. Ähm, und ich glaube, das so ein bisschen auch als, als Maß anzulegen, ähm, ist, ist, ist hilfreich für, dann, für die eigene Entscheidung, die man dann am Ende dann treffen darf. Ähm, und äh, das sind, glaube ich, dann die Sachen, die sich im Long Term lohnen. Und das kann kurzfristig vielleicht einen kleinen Schritt nach hinten bedeuten, kann aber am Ende fünf-, sechsfach wieder zurückkommen, wenn man es auf einen vier- oder Jahre, fünfjahres Zeitraum betrachtet.
0: Also ich finde, dafür, dass du sehr, sehr vorsichtig mit deinem Ratschlag reingegangen bist, fand ich das schon sehr solide. Danke. Markus, danke. Markus und Max, ähm, Geschäftsführer und Co-Founder von Lemon Markets, wir bewegen uns langsam Richtung Ende. Ich will auch nicht zu viel von eurer, Streit, von, eurer, wow, von eurer Zeit strapazieren. Ich danke euch recht herzlich. Es war super, super aufschlussreich, schwer inspirierend. Ich bin äh, vielleicht ein bisschen impressed, und ähm, bin mir sicher, dass wir von euch noch ganz, ganz viel hören werden. Also mehr als sicher. Da habe ich jetzt definitiv gar keine Zweifel mehr dran. Bevor ähm, wir jetzt aber zum Ende kommen, stelle ich allen unseren Gästern, unseren Gästen entschuldigung, die klassische Frage. Ich bin mal gespannt, wie Markus sie beantwortet und wie Max sie beantwortet. Ähm, von Gründern hören wir öfters, ich mache doch schon, was ich immer machen wollte. Ähm, Markus, wenn es nicht Finance wäre, wenn es nicht Lemon Market jetzt wäre, wenn du was ganz anderes machen könntest, was wäre das?
1: Also zum einen muss ich, muss ich jetzt auch leider den Faulersatz sagen, dass ich genau an der richtigen Stelle bin und ähm, sonst wäre ich ja auch nicht hier. Und mir das gut gut überlegt habe und gut ausgesucht. Ja, aber jetzt, das wollen äh, wir ja nicht hören. Ja klar, ich, ich sage das nur noch mal als Disclaimer quasi, weil es wichtig ist, äh, äh, weil ich ja nicht hier bin, weil ich was anderes <lacht> nicht äh, machen kann, sondern weil ich genau hier sein will. Und wenn wenn das vorbei wäre, sozusagen irgendwann okay. und mit großartigem das heißt, Erfolg äh, mit großartigem Erfolg äh, platziert ist und es ohne mich oder es ohne mich auskommt. Dann ähm, denke ich, dann könnte ich vielleicht in meinem gesetzten Alter irgendwann irgendwie noch ein, einen Kaffee mit Buch und Vinyl, Schallplatten und ähm, ein bisschen, bisschen Food äh, aufmachen. Irgendwas sowas in der Richtung.
0: Und im Hintergrund läuft Bruce springsteen Musik.
1: Nicht nur, aber auch. Nicht nur, aber auch ja. <lacht>
2: Max, wo, wir, wo würden wir dich sehen? <lacht> es ähm, ist ganz witzig, zwei Sachen, die ich hier im Team immer sage. Die eine ist, es gibt ganz viele Berufe, die ich gerne mal für einen Tag ausprobieren würde, weil ich einfach großen Respekt dafür habe und, und die Erfahrung machen, machen möchte. Ähm, aber wo ich hängen bleiben würde, wäre als Autor. Ich äh, glaube, ich würde mich als Autor probieren. Ähm, ich weiß nicht, von wie viel Erfolg das gekrönt wäre, ähm, aber äh, na, ich glaube, ein Grund für unsere Writing Culture ist auch meine Liebe quasi zum, äh, zum Buch. Und mein Vater ist Bibliothekar gewesen ich bin irgendwie mit ganz vielen Büchern aufgewachsen. Und ähm, wenn, wenn ich mich an was probieren würde, dann daran. Das, 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 glaube ich, wäre mein, mein Selbstversuch. Also ich glaube, beides sind jetzt Berufswünsche
0: oder Optionen, die noch nicht ganz ausgeschlossen sind und mit der Zeit vielleicht noch kommen können.
1: Ich sehe ich seh sein Buch in meinem Buchladen liegen, also auf jeden Fall. Ach,
0: also ich wollte ich, ich wollt gerade sagen, das ist doch eine perfekte Ergänzung. Markus und Max, vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich <lacht> wünsche euch noch einen wunderbaren Nachmittag und bin gespannt, was mich mit Lemon Markets in Zukunft erwarten wird.
1: Vielen Dank, hat riesen Spaß gemacht.
2: Christian. Danke. Vielen, vielen Dank, Christian. Ähm bis Für dann. alle Wechselwilligen da draußen
0: einmal auf lemon.markets und sich die Jobs angucken. Im besten Fall Stifte anspitzen, einmal bewerben. Und vielleicht werden wir ein paar Wechselwillige bald auf eurer Seite sehen. Vielen, vielen lieben Dank. Ende Gelände.